0: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков.
1: Меня Андрей Тренин.
0: Мы уже три года организовываем мероприятие «Слёт аниматоров». Кстати, сегодня у нас... Мы пишем подкаст 27 сентября, и вот сегодня у нас был бы второй день слета, если бы не... Если бы не, да? <свят> Если бы не пандемия. Вот. Также мы изучаем рынок анимации, следим за трендами. Подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. А сегодня, кстати, будем не про мультфильмы. Партнер подкаста школа анимации animationschool.ru. Это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Александр Васильченко, лит аниматор в студии в студии, наверное, в компании Wargaming Александр, привет!
2: Всем привет, Андрей, привет, Николай, привет, всем доброго дня
0: Сегодня мы будем говорить об анимации в геймдеве О том, чем работа геймдев-аниматора отличается от работы аниматора в мультфильмах и, собственно, о варгейминг. Но для начала у нас есть в начале традиционная рубрика. Андрей, я задаю вопрос тебе, обывательский вопрос э, по теме подкаста. На твой взгляд, э, чем отличается анимация в геймдеве от анимации в мультфильмах? Ты работал много в мультфильмах. Э, в этом эксперт, я думаю, что и давай вот твое мнение.
1: Ну, смотри, получается, диктует, что э, в мультфильмах пошотовая анимация... Когда каждый шот – это как отдельная картинка, рассказывающая историю. А в играх – это движок, скорее всего, в который нужно встраивать анимацию. Ну, это одно из отличий. То есть, по сути, по шотной анимации более, мне кажется, ресурсоемкая по аниматорам. То есть, нужно много шотов делать, много секунд анимации. Она всегда почти разная. Может быть, в компьютерной анимации можно использовать какие-то библиотеки, из этих библиотек собирать анимации, да, но все равно приходится делать много. В
0: компьютерной ты имеешь в виду
1: геймдеве Нет, именно в э, мультяшной анимации, в компьютерной, а, в нерисованной, да, да, то есть можно использовать библиотеки, подтягивать какие-то походки, там еще ага. что-то, как-то более технологично подходить. Но все равно это не спасает, и приходится делать много анимаций. Плюс в пошотовой анимации, в мультяшной много диалогов, потому что это рассказывающее кино, как правило, ну, сериалы и так далее, поэтому нужна анимация именно говорящих персонажей, то есть актерская игра и так далее. В играх, как правило, в основном экшен, и анимации, я так понимаю, чуть меньше, и при этом она в основном до боди-механики доходит. То есть развиваться именно в эту сторону нужно. Ну и плюс к этому, то есть игровая анимация, она должна быть, наверное, более... То есть игровой аниматор, ну, игровой имеется в компьютерных играх, должен быть более технически подкован чем э, аниматор, который работает э, на мультфильмах. В мультфильмах больше аниматору нужно, наверное, быть актером, чем технически подкованным. Ну, то есть, вот, примерно такой вот разброс сил.
0: Я тоже, с этой стороны, свое мнение скажу. Я, насколько понимаю, разные пайплайны. Э, то есть, если в, мульт... в анимации, в мультфильмах там есть, э, я не знаю, аниматорам скидывают аниматик, э, и они по нему делают, ну, там есть очень много аниматоров, потому что огромные объемы анимации, да, и они все это делают именно вот, занимаются именно анимацией, они не делают там, не ригают персонажей, ничего, их там не докручивают, если им нужно докрутить, но ну, особенно если мы говорим про крупное производства, то они возвращают там по пайплайну в предыдущий отдел, там куда-нибудь ригером или еще кому-то, вот, и там доделают, потом возвращают. А в геймдеве у тебя обычно, насколько я понимаю, тебе ставится задача, а вот тебе персонаж, ты его за ригой и вот там, сделай с ним цикл бега, там цикл, еще что-то, какие-то вот именно такие тайловые анимации, если их можно назвать, которые потом встраиваются в движок. И, да, и желательно, чтобы ты еще умел это встраивать в движок. Вот. Но это одна сторона геймдев-анимации. А еще в геймдев-анимации есть синематики, а, которые, ну, в принципе, те же самые мультфильмы. То есть, синематики — это сцены которые вот, показыв... рассказывают историю. То есть, по сути, это тоже вот, мультфильмы. В общем, вот. Ну, и там, да, и там, соответственно, пайплайн примерно, как я представляю, примерно такой же, как и на мультфильмах. Но, как мне кажется, что вот в больших студиях, если студия занимается делать и сцены и вот сами игры, да, саму игровую анимацию там внутри, то аниматоры могут и то, и то делать, вот как мне представляется. Вот сегодня Александре как раз и расспросим, так ли это в крупной студии. На этом предлагаю перейти уже к Александру. Александр, расскажи... Для начала расскажи о себе... Как ты пришел в профессию, на каких проектах и студиях работал, и как вообще попал в Wargaming?
2: Началось где-то в далеком 2011 году. Даже, я бы сказал, в 2010 году я в свое время работал инженером. И по специальности вообще я инженер. Так получилось, что у меня одна знакомая, она занималась визуализацией всякой технической, технических штук. там В основном связан то ли с военной промышленностью, то ли с чем-то еще. То есть она моделила, грубо говоря, Какие-то делали маленькие легкие анимации, там, дополнение стакана воды, там, не знаю, там, какие-то двигающиеся поршни. И картинки делала. И заказы там у них совершенно разные для разных, для разных компаний шли. И, а я э, работал на компанию не побоюсь этого слова, mm-hmm. который делают у нас туристическую одежду всякую. Это у нас э, есть сплав, а есть еще вторая э, снаряжение там называется. И параллельно такое, мне что-то интересно, сижу там на компьютере, техническую документацию делаю, на палатке всякие такое, попробую, я это в 3D все это сделаю. Так потихоньку перешел в 3D, я девчонка там, там пофидбэчила все мои задания, которые я делал, там понаводавала.
0: Ты в смысле палатки в 3D? Ну, то есть моделил там какие-то палатки, лодки?
2: Да, да, я, я сидел и делал просто все. я вот, У меня все, что на столе стояло, я начал делать просто все. Потому что для меня это было новое. Я до этого просто чертежи рисовал э, в, в автокаде причем еще. Там, ужасные программы. <laughs>, честно. Uh-huh. Вот. И потихоньку переходить там. Компас 3D, Solidworks. Там, перешел на 3D Max после этого. Начал просто делать все, что было под рукой. Спасибо этому попал в компанию, которая занимается именно разработка технической, докумен... не документации, а обучающих программ для военных. То есть у нас там были какие-то определенные там отсеки разных судов, мы получали чертежи по ним, так я инженер, я могу это все дело почитать, мы это все делали модели, нам прислали инструкцию, как этим пользоваться, и потом мы дальше рисовали. Там это мы открываем, шток двигаем сюда, и тут потихоньку уже пошел, получается, какой-то анимационный набор, который надо делать. Там это надо подвинуть, здесь сделать, тут может как-то заригать нужно, там, чтобы что-то повернулось там. Занимался этим, и дела в компании шли не очень хорошо, с моей точки зрения. То есть, может быть, с точки компании они, в принципе, там заказы как-то урвали, но все это было очень так... Э, тихим озером все это сидело. И я так подумал, что почему бы мне не использовать то плохое качество, которое во мне есть. А я очень любил в игры играть. Я прям очень любил. И я так подумал, если я вот постоянно сижу и могу вот прям часами напролет, там, не знаю, сутками могу сидеть, в то время я еще сутками мог... И играть в игры, почему бы мне не попробовать работать на них, это будет, наверное, интересно. И вот этот вот весь... Вся эта внутренняя энергия, которая туда уходит, можно ее использовать во благо при этом при всем. И я начал писать в разные студии, которые я знал, то есть что, у нас там, что-то, что, что по Питеру в то время было, что хочу к вам на работу, я не знаю кем, то есть я совершенно непонятия не имею, кем я хочу стать, и не знаю, кто там есть, ну там модельер. Вот, у меня есть пример, я могу помоделить там что-то, я могу что-то вот поанимировать, может быть там гейм дизайн, там я очень много всего что играл. Я писал много компаний, и мне, в принципе, все отказали. Мне отказали mm-hmm. просто все. Сказали, ну, там... Писал, кстати, в Лесту. Это вот то место, в котором я сейчас работаю, Она тогда была просто Леста еще. Они мне сказали, что, ну, ты поднаберись опыта еще и попробуй еще раз там. И я такой... Немножко паник, еще год поработал, и через год после этого мне написала Mail.ru. Они сказали, что вы там подавали заявку на аниматора. Год назад. Аферативно. Да, не хотите ли вы, у нас там открылось место, не хотите ли вы попробовать вот у нас ну, стать аниматором? Я говорю, да, да, конечно, аниматор, это здорово, это движение, это здорово, это супер. И они мне дали тестовое задание. Тестовое задание, в принципе, оно... То есть один персонаж какой-то убивает другого персонажа как-то надо это отобразить. Ну и мне пришлось за короткое время, сколько там две недели на тесты мне надо было учить, как сделать быстренько рик персонажа, потому что я этим вообще не занимался, я
0: не знал, как это делается. Ты персонажкой вообще до этого не занимался? Вообще
2: да. не занимался, то есть я понятия не имел даже такой анимация в целом. То есть я вот, ну я, я вот двигал там что-то, там, да, что какие-то простые вещи, которые плоско параллельные. Мне пришлось изучить, как сделать риг, там, насмотреть огромное количество видеотутеров, э- смотреть, как-, как выставлять правильные ключи, там, чтобы это все хоть как-то заиграло, потому что персонаж — это гораздо сложнее, чем просто двигать какие-то простые вещи. Я послал тестовые задания, э- сделанные... То есть снимали видео, я тогда занимался КПР в свое время очень много, и мы прям в зале снимали видео, ну, как, как могли что, что мы там будем делать. По этому видео я пытался сделать анимацию. Я сделал этот весь кусок, отправил ответственное задание. Мне сказали, что... Мне пришел фидбэк на это видео, что вот не очень, давай-ка мы вот тут-тут поправим, сделай так-то, так-то, так-то. В общем, у меня, по-моему, где-то 4 фидбэка еще было. То есть я по каждому фидбэку буквально за несколько дней делал правки, отсылал, 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 отсылал постоянно. То есть в 4 итерации у тебя? Типа, ну да, 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 что-то типа того. Ага. И после этого пришел уже, уже напрямую к ребятам, то есть меня уже позвали после всего этого. Показали, что делать. Кстати, там парниш, который устраивал мне вот эту всю сессию на прием, он в свое время тоже работал с этими же там торпедами, ракетами, то, что мы там рисовали. То есть он, в принципе, был в курсе. Тоже там, причем где-то рядом, где-то в в соседней конторе, которые там были типа нашими конкурентами. Вот. Пообъяснил, что нужно делать. То есть для меня это просто был полный восторг, потому что я увидел первого персонажа, который там стоял, он двигался там на превью, дышал там. это И у меня полнейший восторг. Куча народу open space, все сидят там, что-то рисуют, там, куча людей, там, ну, это очень было здорово для меня, конечно, вот именно по первым ощущениям. Мы поговорили, он сказал, что там все здорово, все круто, очень, нам нужно два аниматора, мы берем двух аниматоров, вот ты, там, и еще один парниший из там, с каким-то бешеным пятилетним стажем,
0: Слушай, а можно вопрос? какой это год был? Это 2011 год. Вот сейчас такое невозможно, наверное, да? Уже? <счет> я, я думаю, возможно, все возможно. Слушай, вообще. ну я просто, ты без, персо- без опыта персонажки вообще... вообще. Ну, я представляю, что это за анимация была. То есть, ну, скорее всего, она была очень плохая. Очень,
2: вот, черт побери, очень жалко, я, я ее не сохранил, потому что в итоге анимация была... Э, Цел... Я, я говорю, я, не... я помню только по своей памяти, она была прикольная, то есть там прям несколько ударов, там трикерские всякие движения, там несколько пуэр, там удар с сальто, там все такое, то есть там я прям намутил боди механики немного, и в финальном варианте она была, ну, более-менее. Плюс ко всему mm-hmm. я еще меньше денег запросил, ну, мало денег, я очень мало денег запросил на вход, поэтому меня там еще взяли по финансовым вопросам, ну, потом мне сказали, mm-hmm. что ты, типа, вообще ничего не стоишь, а сделал анимацию неплохо и давай работать, в таком духе.
1: А если бы не в Mail.ru нужно был моделлер, к примеру, или там, не знаю, что-то другое, то есть это, получается, судьбоносный такой был поворот в какой-то степени? Да, да, я,
2: я пошел именно, ну, не знаю, мне, может быть, повезло. На самом деле вот вся череда событий в жизни, которые случаются, я считаю, что мне дико везет все время. То есть вот как-то оно вот то фортануло, это mm-hmm. космос, судьба, и так вот вышло. Тут как бы ничего не могу такого сказать. Это что? знаешь, как вот в компьютерных
1: играх, когда выбираешь, как развиваться, знаешь, там ну там можно стать там снайпером, там еще как-то. И у тебя просто попало, что у тебя очков хватило на анимацию. Тут, тут даже не, пошел, что, да. тут
2: не то, что у меня хватило. Тут как бы спустились боги, они такие, мы возьмем А-а-а. тебя аниматором, ну давайте попробуем, давайте, я хотел бы именно прорваться в индустрию, а там уже, ну, дальше смотреть, причем предыдущий парень, который работал там, он, я так понимаю, он начал уходить, и вместо него начали сказать замену, он грузчиком был вообще, то есть, его тоже, говорит, мы его взяли, и он такой за месяц такой, нифига себе, он там просто начал рекорды все бить, он делал очень крутые mm-hmm. анимации, очень быстро.
1: То есть, э, в аниматора можно от, отовсюду попасть? Да.
2: Да, но, я не знаю, может быть, это единицы вот таких людей, которые вот так mm-hmm. вот получаются. То есть, тут не сразу скажешь. Некоторые очень долго работают, ну и как-то вот не очень. А у кого-то вот так вот он будет. А-а-а. Я очень хотел. Я просто говорю, я очень хотел попасть. Я старался для этого, и вот ну получилось. Прикольно. Mm-hmm.
0: Ну, нет, мне кажется, это как бы ты все равно максимально повышал вероятность того, чтобы что-то откуда-то хотя прилетит, пролетит, ты там всем, говоришь, писал, 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 всем разослал, но это, да, это так работает. Воронку сделал из студии. То да. есть, это, это, да, это твоя это заслуга тоже. Я, я на самом деле,
2: И даже сейчас будет. могу сказать, то есть, если кто-то пытается попасть куда-то, вы не стесняетесь, пишите во все компании, которые вы знаете, то есть, если вы хотите попасть в Blizzard, если вы хотите попасть там вообще к богам, которые там наверху, они на, на западе, пишите им, потому что, И особенно в нашей студии, в советских, так сказать, в российский, эти заявления, они никуда не выбрасываются, и то, что вы пишете, это будет учитываться, будет учитываться через год, через полгода, когда откроются вакансии, все ваши заявления никуда не не теряются, обязательно пишите. Начать
1: историю писем в компанию, да, Да. такую, то есть они будут смотреть, то есть сначала ты там ну, там совсем ничего не умеешь, потом присылаешь письмо, где ты уже что-то научился, и они видят твой прогресс, наверное, Ну. еще может. То есть если они поднимут в итоге твой... Я, я, та, я бы сказал так, мы сейчас просто портфоли. периодически
2: тоже ищем аниматоров, и угу. когда приходят вакансии, что вот у нас есть место, мы можем взять, допустим, новичка-аниматора. Естественно, когда говорят, что нам нужен хороший аниматор, будут искать хорошего аниматора. Угу. Но если нужен новичка, в первую очередь они открывают те, кто писал до этого, и пытаются вот этих вот ребят э, позвонить. Угу.
0: Угу. Окей, Mail.ru. Что было дальше?
2: Дальше было все просто. Тут как бы я работал-работал на Mail.ru, причем приходилось очень многому учиться по новой, потому что надо было и ригать самому, и анимировать самому, и, в принципе, там, с там, ну, с там, в принципе, все просто, там показали, как куда вставлять, чего, ты вставляешь просто анимацию и смотришь как она выглядит уже в тестовом варианте игры, проработать там какое-то время, я понял, что можно попробовать себе в другом месте, то есть там год, по-моему, проработал в таком духе. И начал писать туда туда и попал на случайно дочернюю программу, компанию, которая была от Mail.ru. Естественно, моему начальнику оттуда написали, что оп, вот там ваш аниматор сейчас работу. он нам писал. Мы поговорили, и мне подняли зарплату два раза. так вот получилось. Вот. И. А того второго аниматора со смешариков его, на самом деле, он испытательный срок не прошел. Ну как? То есть даже, даже вот так вот было.
0: Вот. Так.
1: О, у него так получалось со смешарикой, ну, в смысле, с шариками работать, наверное. Даже была же такая проблема. Ну, ребята, вот со смешариков, многие столкнулись, как раз с ситуацией, что с human персонажами тяжело. То есть смешарики это одна тема.
2: У а него вот, вот не получалось у него просто. То есть он делал какие-то вещи, и ну, не выходило. Ну, бывает. Я как бы, даже не знаю, что, 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 что у него дальше, то что мы больше не пересекались после Mail.ru. После этого. Он меньше mm-hmm. хотел, может быть. Ну, тут да, тут уже зависит уже от, от, отлично уже от тебя. После Mail.ru у нас получилось так, что там, у нас, наш начальник, он уволился. Проект, который у нас... У нас, как бы была, получается, проект был московский, а мы сидели отдельной компанией, командой, которая делала все именно в Питере. Mm-hmm. Через знакомого я попал в Social Quantum, то есть... Через бар в Громе. Мы периодически ходили в бар, выпивали, и он такой, типа, давай к нам.
1: Подожди, а здесь поподробнее, что за бар? Специально аниматорский какой-то? Ну, в смысле, где собираются cg или что? Это игровики?
2: Ну, вот так скажем, в Mail.ru был отдел, который занимался проектом, там по-моему, назывался. Это онлайн-игра, онлайн-моба типа доты. Они сделали свой проект. И этот проект закрылся. Там сначала замечательная команда ребят. Они, в принципе, там что-то там пятером-шестером делали. Практически весь проект стругали. То есть там был один аниматорс, замечательный Олег Щедров. Вот. И еще ребята там, кто занимался там, соответственно, разными задачами. Мы периодически зависали в баре с ними по вечерам. Вот. И в какой-то один день они они уже уволились, получается. Проект, получается, сократили. И всех уволили. Они нашли новое место. И мы как-то сидели в баре с ними, и они говорят, типа, ну, и что приходи к нам. Mm-hmm. Мы сейчас в Social Quantum. В принципе, там все, те же люди. Тоже, тоже начальство, что уволился из Mail.ru. А я сидел в Mail.ru уже, получается, как отдельный аниматор, работая на Москву. То есть ты сидишь уже совсем один mm-hmm. в офисе, который делает что-то именно вот в этом месте свое. А ты где-то сидишь, работаешь на Москву, и там, в принципе, как бы, ну и не очень. Ты как бы обидится или расстроится, что тебя нет. Mm-hmm что с тобой надо переписываться и все такое, это такой аутсорс такой далекий. И что-то посидел, посидел и подумал, что надо это двигать дальше.
0: Так, попал в Social Quantum, там сколько проработал?
2: Там проработал год с небольшим, если не ошибаюсь, и э, там был проект мобильный про дракончиков, делали всякие анимации разных дракончиков, Движок был Unity, по сути дела, <смех> анимации очень простые, то есть там мобильные дракончики, делаешь на них риг, записываешь, там есть свои особенности, это вот на самом деле правда, если вы работаете в геймдеве, на мобильных проектах, то смежные, так скажем, профессии хорошо бы знать, то есть если вы аниматор, у вас свежая профессия, это моделинг, риггинг это какая-то работа в движке, то есть приходится захватывать части. Ну, опять же, зависит от студии. Если студия достаточно большая, то вы там узкоспециализированный будете аниматор, вас никто даже трогать не будет. Если студия небольшая, у вас будет много ответственности по вот этому всему разбросу, и, может быть, так даже веселее. Потому что можно и поригать отвлечься, и потом поанимировать, и что-то там потом повставлять, там свои mm-hmm. технические, везде свои технические особенности всего этого. Поэтому это совершенно нормально. Да И не так и сложно, на самом деле. Ну, плюс ко всему, потом всегда можно фидбэк давать моделерам. Ребята, вы тут не сделали луп на локте, вы что делаете? Ну, тут неправильные кольца. Там. Ну, это, это да. хорошо, это полезно. Вот, да. анимировали дракончиков. Э, все, в принципе, было прекрасно. После этого мне предложили позицию ведущего аниматора. Там плюс денежек э, побольше в компании Mindmill. Компания была... Делали они доту. И я туда ушел.
0: Доту, в смысле, настоящую доту, вот ту самую, ну, которую мы знаем.
2: Копию, копию дота они делали. Ага, есть, они, там инвестиции шли от ребят, которые занимались строительством. Это...
0: И люби... Занимались строительством, вы любили да. доту, да? Да, <сíck> <они> <сíck> любили, да, именно так и было. То есть
2: там ребята, которые все дело, вкладывали деньги, они любили доту, они любили играть в доту, и они в итоге что-то решили свою Ну, занатить, так сказать, со, да, собрать, собрать свою, свою команду и сделать все это. Дело. Как бы, естественно, они наняли ребят. То есть, мы, я, в принципе, этих людей даже не видел, кто там с этим занимается. Это нормально. Собрали ребят. Мы, причем, собрали очень неплохих парней. То есть, Слава Гедич, Моделер был э, у нас... Он там, под, его подключили, он там прям такие вещи вытворял там, с персонажами. Там очень классные модельки были. А, там уже сидела пару аниматоров все время. А, был, кстати, нюанс. Все это время мы работали в Максе, и тут я пересел на Майо. То есть именно в этот момент мне пришлось немножко поменять приоритеты, поизучать все это дело. Тоже пришлось посмотреть, какие там риги есть, то есть как это все дело ригать. Там адванс скелетон в итоге был. Там, в то время он, там, он был, на самом деле, ужасен, и я не имел такого опыта. То есть у нас риг-движок приходил там. Не просто связка костей цепочка, а там куча всего лишнего. Там какие-то группы, там какие-то констрейты, все вот это лилось, там какие-то дополнительные шейпы. Ну, ничего страшного. Мы там проработали буквально полгода, и ребята пришли и сказали, что-то как-то закрываем на вас. Потому что, ну, мы хотим так, ну вот... Ожидаемо. Не, ну, ожидаемо. Ну, да-да-да, что-то как-то вот вы непонятно чего, и все расстроились, и ладно. И после этого нас подобрали, буквально подобрали... Компания Absolute Soft. Это ребята, которые сделали Tarkov
1: сейчас. <губь> так они же не сделали его, они же сделали. Ну,
2: они его делают уже, вот сколько? 2014 год Absolute Soft. Вот с года они его делают. <губь>
0: а можно полное название еще раз проекта?
2: <губь> проект Тарков.
0: Подожди, это не Escape from Tarkov? <губь> вот что-то такое, по-моему, да? Да, да,
1: да.
2: да. да. А, еще раз, это ребята, которые сделали Escape from Tarkov. Но проект у А-а-а. них был на тот момент... Contract Wars, это браузерная игра. То есть, они сейчас в Фейсбуке, ВКонтакте. Там там тоже бегаешь, стреляешь. Именно шутер от первого лица, в принципе, со всей современной техникой, которая есть. Проработал я там буквально испытательный срок. Там есть одна такая специфика То есть там все, кто там работают Во-первых, когда только парней Девушек там чуть то не любили Интересно Вот, и там прям фанаты работали Те, кто любит страйкбол, оружие Вот это вот все то есть там, ты, У тебя вот реально вся твоя работа Это вот работа именно там с перезарядкой оружия от первого лица
0: То есть там нет никакой персонажи да. У тебя через всю твою карьеру такая красная нитью милитаристская история проходит, да? да. Ну, нет, нет, ну, слушай,
2: кванту был, там сказочные дракончики были ну, там. Ну.
0: Это, ладно, исключение. Тебе там ладно. больше нравилось, да? Да, да,
2: Окей. Вот, и я там проработал, ну, мне, чисто мне не очень понравилось делать именно современные анимации, именно связанные с реальностью, потому что тут ты не можешь сделать что-то От себя там, да, там ты не можешь там, не знаю, сделать сальтуху, выстрелить из из базуки, чтобы это было классно, потому что из базуки так не стреляют, ты берешь базуку, у тебя есть инструкция, ты разложил ее, тут поднял, тут сделал, сделал выстрел, выкинул ее в сторону, все, да, и вот делать нужно именно так, есть еще другой вариант, он типа быстрее на на полсекунды, вот ты должен сделать его два, например, варианта таких. И так, в принципе, было со всем оружием. То есть, перезарядка, она делается вот так, и ты смотришь, как это делается, и там у меня не очень сложилось. Хотя, ребята, кстати, молодцы. То есть, говорю, они вот прям помешаны на этом, они делают вот прям до мелочей все, это очень здорово. Плюс ко всему, они периодически ездят, записывают звуки, там как все собирается. То есть, у них там тоже полный цикл. Было очень здорово ездить с ними на стрельбище, там пострелять из всего, что только можно. Поймать это кольцо начинающего снайпера, когда ты не убрал а, лицо. Да, да, да. Попа, попал ну,
0: Сейчас Александр показал, ну, как бы, фингал, да, я так
2: понял? Ну, да-да-да. То есть, там, пост... угу. один раз на уступив но мне одного раз хватило, я сразу понял, что не стоит так близко смотреть <laughs> в оптику. Вот. Самое ага. классное, конечно, была стрельба из-, из дробовика. Ну, грубо говоря, мой-, мой-, мой сленг, я не знаю, как все это называется, то есть, я больше по фэнтезийной части... То есть мы стреляли из дробовиков, вот там прям мужское оружие, это больше всего не понравилось. Там и отдача, и стойку заставить, классно вообще было. Так, ну окей, дальше что было? С а, абсолютно не сложилось, и мне как не очень нравилось, ну и так. И в итоге я ушел в Game Inside. Uh-huh. Там был проект, опять же, я буду говорить про проекты, потому что все, в принципе, переходы, они были связаны также с определенными проектами. Я переходишь обычно, когда с одного места в другое, именно на разные проекты. И, ну, я считаю это правильно, потому что ты, ну, ты будешь этим заниматься, должно быть интересно. Mm-hmm. Там был проект что-то типа мобильного XCOM'а, и тоже полный цикл, то есть ребята там делали от геймдизайна до всего остального. Вот в Game Insight я проработал год с чем-то. Опять же, при каждом переходе я писал всем, кого знал. То есть я уже писал Spirosoft, Spirosoft мне предлагал, допустим, места на на Драгонаиджи, но получилось так, что они уже Драгонаидж уже заканчивался и там что говорю, что делать, то сейчас я мне нравится Драгонаидж еще классная серия игр и но он уже заканчивается, что будет дальше? Это, это даже из Милру я писал, мне тогда говорили, что ну у нас дальше будет там игра от Милру, и говорят ну про смысл? Я в Милру и буду работать у вас на Милру. Перешел Game Inside, там мы делали игру уже вот Получается, пошаговый мобильный XCOM. Там я был один аниматором, и э, там я на самом деле научился одной прикольной штуки. То есть там уже э, были сцены с разговорами mm-hmm. э, игровыми. Mm-hmm. Я до этого диалогов никаких не делал. Это не так, не так как в, в синемате, когда, когда у тебя там персонаж говорит какую-то речь. У тебя эта речь есть, и в принципе, когда анимируешь, ты анимируешь ну, губы под речь. А тут у тебя персонаж говорит, да все что угодно он может говорить. Неважно, главное, чтобы он губами шевелил. То есть надо было записать Как будто какой-то... бы говорит что-то. Да, будто бы что-то тебе рассказывает там такое. И, естественно, стал вопрос, как это сделать так, чтобы ну, это сожрало меньше времени и было интересно при этом при всем. Потому что вручную шевелить губы, и там на тот рик, который я сделал, он ну так себе идея. Да, мы все еще сидим в Максе. Мы все еще сидим, угу. это важно. Мы все еще работаем в 3D-Максе. Угу. В итоге я купил камеру для Плейстейшена, это которая mm-hmm. yeah, yeah. mm-hmm. не, не камера, а которая вот... Консоль идет, в... Ну, как Kinect,
0: да? которая... Типа, Kine- как kinect, вот, вот да-да, kinect
2: mm-hmm. камера, тоже где-то тут меня лежит, и э, спиратил, простите уж тогда программку одну, которая позволяет записывать движение с этой камерой, и у нее есть там тоже запись лица, то есть я взял свой рик, подсоединил к этой программе, настроил, и у меня получилось так, что я мог сидеть перед камерой и записывать какой-то свой разговор, который сразу же переносился на Рик. На прям онлайн, прям вот это все вживую было. Я так настроил, что получилось вот именно на кости. Короче, Причем, опять же, лицевой сразу... макап сделал, да? да? я сделал прям лицевой макап там. И мы позаписывали с меня. Ну, так у меня борода не очень удобно, он плохо ловит по всему uh-huh. этому. Мы подобрали там пару человек, кто безбородый был. Сказали просто, просто что-нибудь рассказывай на камеру, там, не знаю, анекдот стихи, почитай книгу, неважно что, просто поговори. Сделал такую запись, мне там получилась такая длинная-длинная анимация, там что-то там на несколько минут, mm-hmm. и человек что-то болтает, и я периодически из нее просто куски вырезал, вставлял себе в персонаже в игре, в игре и потом это работало. И че чистить даже не надо было? чистить надо было, естественно, да, но в принципе это все дело работало, и только движение потом подставляет там типа, там, сегодня мы там идем захватывать Изингард, а ты должен... Ну и Ключевые такое. жесты какие-то, <laughs> да, добавлял? Да-да-да, ключевые жесты поставил, и, в принципе, нормально. Нормально это все зашло, и оделся, можно сказать, легкой кровью, плюс ко всему что-то новое узнал еще из всего
0: вот этого. Так, затем у тебя был Spirosoft.
2: Да-да-да, потом, проработав там какое-то время, ушел Spirosoft. Spirosoft уже совершенно другой уровень, до этого все было мобильные проекты, Spirosoft уже пригласил меня на анимацию под AAA. Уже там пошла мая и попал я на Assassin's Creed Origins. Мы там анимировали в Максе. Assassin's Creed Origins был в Максе. И там, в общем, все прям плакали, потому что, боже мой, это бипит, как с этим работать и все такое. У меня к этому моменту уже там старше, в 5, 5 лет уже был, и я уже огромное количество тулзов все подогнал. Там, как можно на ходу переделать в бипит нормальный рик это все уже было достаточно известно. И, в общем, где- где-то выручал народ, особенно у нас была змея, которая <связывая> была сделана на бипеде. Представляете?
1: И как ее
0: анимировали. Наверное, надо пояснить, кто не знает, Бипед это что-то вроде, ну, авторик для Макса, правильно? <связывая> да, это авторик для Макса, который можно поставить, ну,
2: человек, грубо говоря. То есть он, он прекрасный, замечательный. Он немножечко такой топорный, но он работает везде. У него замечательные КФК-переключения. У него нет ак спины, он чисто ФК-шной спиной не может сделать. Но ну, ее можно дорисовать. Так, грубо говоря. Но он замечательен тем, что в принципе он любую анимацию переносит на любой вот скелет, который на нем создает. А в основном там человек, плюс там пару костей в ноги еще можно добавить там какой-нибудь ну, а-ля сатир можно сделать такого персонажа. Ну, там, из них, ну, на нем делают в принципе все. Вот У нас была змея на нем сделана. То есть, это просто набор цепочек костей, которая была сделана из головы, шеи, там потом спина. Больше позвоночник, наверное, глава голова, Да. Да-да-да-да-да. И, ну, mm-hmm. это... Не, ну, нереально анимировать такую штуку на Бипеде. Это китайцы. Респект вам, ребята. Они смогли. Да, смогли сделать такой рик нам, но они там делали риги нам китайская компания. И... Все плакались, и я просто рик переделал на ходу и все. И на нормальный и подключил на бипет. В итоге сделал. Ну да, интересно. Значит, и вот получается, мы закончили Assassin's Creed, и после этого э- Нас перевели на Antem. Antem это игра от Bioware. Она не очень удачно стрельнула по, по, по там, геймпле... Так скажу, геймдизайнерским причинам, скорее всего, там особо не было никакого лора не было нормального. И... Но ну, очень много интересных механик, в принципе, там было. И. Я вот с командой, меня поставили как э, ведущего аниматора в команде на Anthem, в Spirosoft. Мы делали с ребятами, в принципе, анимацию всех существ, которые есть. Параллельно созваниваясь с э, представителями из BioWare, там каждую неделю созвоны были, нам рассказывали, показывали какие-то варианты анимации, и все такое. Здесь единственная проблема большая, у нас ничего не было в плане посмотреть анимацию в движке, как это по факту выглядит. Это очень важная составляющая в геймдеве. То есть э, те, кто работает с аутсорсом, не всегда могут увидеть, как это выглядит вживую уже именно в игре. А это важно. Это очень важная часть, и без нее тяжело. Что ты можешь реально 10 раз переделать анимацию, и потом уже просто злиться, разбивать компьютер и уходить куда-нибудь. Ну, потому что ты не понимаешь. А на то есть какие-то свои объяснения, и тебе, естественно, никто не будет этих давать. Ну, так скажем, не всегда их будут давать, потому что, ну, надо же объяснить человеку, это надо время потратить, время, деньги. У нас тут проект, все горит, поэтому работали немножечко вот так слепую. Но ну, в целом вышло, то есть если финального босса в Антоме вы победили, то весь финальный босс анимировался нашей командой. Вот, очень, кстати, я проходил пару раз Антом, и последний босс там классно сделал в итоге, получился. Я вот, помню, ты мне показывал,
1: анимацию тоже монстр, который выползает такой, помнишь давно еще как раз там года три четырнадцать из этого... Из, из Черный свещерки. такой, да.
2: Это По чужого этого. здорового. Да, не, да, не. да. Чужой, это с Game Insight у нас был. Там интересная тема была. Это вот э, тот момент, когда ты как аниматор можешь поучаствовать даже в геймдизайне. То есть я там поучаствовал в создании уровня этого монстра, там выдал какие-то свои идеи, как он будет передвигаться. Мы в итоге не доделали этот уровень, что я, честно говоря, просто закопался в этом монстре. Он здоровый, там шестилапый чужой такой, типа матки чужого. И у него представьте, уровень, у него три точки обитания, это пошаговая стратегия, то есть он периодически переходит с одной точки на другую, то есть не надо было все переходы сделать, они были все разные, то есть там прям он переползал по стенам, где-то там уползал в какие-то подземные штуки, вылезал там, было очень здорово, плюс там куча анимаций, там, где он там просто бьет всех, там какая-то даже логика там мы накидали с геймдизайнерами, но в итоге не, не дошло до всего этого, там, там началась череда смены верхнего руководства в Game Insight, и там типа мы плыли на запад, все теперь плывем на восток, весь корабль mm-hmm. туда разворачивают, и такие, а, месяца два прошло, опять что-то все сменилось. Так, ребят, чем мы на восток поплыли? Давай обратно на запад <laughs> в таком духе. И как-то вот отложился этот уровень весь. Но, блин, если бы он вышел до конца, то было бы, конечно, очень здорово, что там прям
0: интересно было. Хорошо. А Spirosoft, после него ты уже в Wargaming попал?
2: Да, да. То есть мы поработали, получается, на, на Assassin's Creed, поработали на Antony, потом проект э, в Софте остался... Ну, потихоньку прикрылся. Я остался как суппортищий аниматор один. То есть, всех ребят потихоньку переводить начали в другие места. И мне дали переделку наших старых персонажей. Ну, это не очень прикольная работа. Ты переделаешь то, что ты уже сделал. Хочешь чего-то нового, как-то двигаться угу. дальше. Вот. И опять я пошел в бар с ребятами. Ну, так, <laughs> так выходишь, что все смены работы, они вот через бар проходят. Такие ключевые. Как попало да, через бар, да. Да, да, да. А, кстати, опять же, анты мы делали в мае. То есть, все, здесь уже я полностью пересел на мае, пришлось переучиться уже конкретно. В принципе, я считаю, что сейчас удалось. И после этого мне предложили: давайте, давай к нам в варгейминг. То есть, там знакомые были, которые, что, у нас там аниматоры нужны, все дела. Я говорю, ну давай. Я совершенно не имел понятия, потому что, ну, что можно в World of Tanks, там, World of Warships, то есть, что ты будешь там делать. Ну, там, парень будет заносить патроны, ну, как бы. Давай попробуем что-то там интересное. А оказалось очень даже интересно, и компания большая, деньги все профильные, и, естественно, всегда есть амбиция компании попробовать замахнуться на что-нибудь, кроме того, что это танки и корабли, то, что уже, в принципе, работает. То есть это новый проект, Это ну, я надеюсь, будет интересно. Я очень хочу дожить до того момента, когда это все дело у нас уже запустится официально. И оно начнет, начнет продаваться. То есть это важный момент. Уже я просто очень много людей слушал, что типа вот мы запустили первый там неделю, сидим прямо перед графиками продаж, mm-hmm. смотрим все это. С чипсами, мы молодцы, в таком духе.
0: Хорошо. Вот давай тогда, да, вот про как раз-таки про анимацию именно в варгейминг со стороны кажется, что действительно танки, корабли и где здесь аниматоры. Типа, да, ну вот там персонажки там совсем чуть-чуть и ну как относительно вообще всего огромного проекта этих огромных проектов и то есть чем занимается вообще аниматор на проекте? ну ты уже сказал что ты не работал или подожди вот ты работал на кораблях вообще <связывая> Приходил? нет 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 ага. а тот проект на котором ты собственно работаешь он ну не такой стилистики там больше анимации да,
2: из- из-за того, что у нас все-таки есть "да", то есть я не могу разглажать, пока ничего ну, еще не объявлено, да, то есть я могу сказать, что там, там персонажная анимация, э- там классно, интересно, здорово.
3: Mm-hmm.
2: Ну, мне на данный момент, <laughs> это точно.
0: <laughs> Хорошо, а, все-таки на... давай, давай попробуем вот эту вот тему раскрыть про танки, про корабли. Все-таки там же тоже работают аниматоры, наверное, да, на этих проектах?
2: Да, э, нет, вот тут я поспешил, нет, там э, по большей части сидят моделеры, то есть там очень много моделеров, очень много технических mm-hmm. ребят, которые занимаются, mm-hmm. ну, потому что вся анимация в основном она техническая, то есть поворот башни танка, тебе не нужен аниматор, чтобы ее повернуть и наклонить ствол mm-hmm. на нужный угол, то есть там все ребята техники делают. И на кораблях mm-hmm. точно так же. Ну, за исключением каких-то, может быть, ивентов. Там, вот, тут у нас там ивент пришел, там надо заанимировать пару фей, которые прилетели в сцену. И тогда подключают, естественно, анимационные отделы, те отделы, которые есть у Wargaming. Ну, там, mm-hmm. данный, в том случае наш, наш тоже. То есть мы там делали там, бегающего кота по кораблям. У нас Артем Середа делал его. Но
1: Все потом умилялись. большой.
0: Да, да, да. Так, ну, все-таки, получается, смотри, мы привыкли, что в геймдев-студиях обычно основная часть — это 3D и 2D-художники. И в целом, вот по твоему опыту, ну, я так понял, что варгейминг это все-таки специфический проект, в том плане, что, ну, там совсем, как бы... В смысле, вот если корабли и танки уберем, то там, да, ты как ты сказал, там, в принципе, аниматоров нет, вот, а, но вообще в геймдеве это так и есть, что пропорция такая, что основная часть это 3D, 2D художники, а аниматоры это там, ну, совсем какая-то небольшая часть относительно художников, или как обычно? Происходит.
2: Да, 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 то, так и есть, все просто, потому что огромное количество 3D контента надо сделать чтобы запустить игру, и эту, 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 эту работу надо кому-то делать. В анимациях все немножечко сложнее по ряду причин. То есть, во-первых, у нас на рынке не так много аниматоров хороших. И, опять же, аниматоры из-за того, что их немного, они стоят дорого. Соответственно, компания не может себе позволить сделать там штат из 20 аниматоров, но ну, небольшая компания, чтобы там клепать каких то невероятные анимации. Очень, очень много, если такое, к сожалению или к счастью, модель, ну к счастью для меня, наверное, как, как профессии, может быть. И там, к сожалению, для ребят, кто и занимается, то есть моделеров очень много, и поэтому стоимость их, ну, это все вот рыночная получается такая экономика, что много людей, соответственно, цена на человека, она падает, за исключением, естественно, тех специалистов, которые, ну, прям вот добиваются очень хороших результатов, там, ты взлетаешь до небес, в принципе, если еще портфолио классное, то вообще зашибись.
0: То есть, если в среднем брать, то аниматор стоит дороже? чем э, художник
2: В России, да. То есть у нас вот проходит периодически большой анонимный опрос э, зарплат всех звеньев, всех э, должностей, ну, почти всех, как я думаю, кто работает в геймдеве, и там можно посмотреть прям, если вы, ребят, прикрепили ссылочку, я, надо давай, ее давай, най-
1: давай, найти. Да, это был, был класс. А
0: кто проводит? А вот, честно говоря, не знаю. Я знаю, что на CG-ивенте, на CG-ивенте Константин Харитонов делает такую штуку а так, ну, может быть, мы, видишь, мы гейм геймдеву не так близки, может быть. Почему? Так,
2: там дело в том, что не только геймдев, там вроде как это и, и кино, и все остальное, то есть это кто-то проводит. Ну, значит, скорее мне, всего, мне, то, мне приходит это, просто значит, раз в год, я подписался, мне приходит анонимный опрос, и там ты вставишь свою зарплату, все такое, и они тебе потом по результатам выдают прям графики. То есть вот столько-то работает таких-то людей в каких-то компаниях, там с такими-то уровнями.
1: Раз разговор зашел, то по-любому нам нужно прицепить это. Да-да-да,
0: я записал. Я думаю, что, да, скорее всего, это то, что делает Константин Харитонов. Он ежегодно на CG-евенте и там в преддверии его. Я, честно говоря, точно не знаю, как он это собирает. Ну, в общем, он собирает со со всех-со всех-со всех эту статистику и потом оформляет в презентацию. Вот там и геймдев, и мультики, да, и кино. Все, я просто думал, что какая-то геймдевная отдельная тема есть. Может быть. А сколько, вот так для понимания, у тебя есть представление, сколько в питерской студии от вашей, ну, у вас Варгейминг, именно питерское отделение. Насколько понимаю, есть в Питере, есть в Минске, есть, наверное, еще где-то большие студии.
2: Петербург, Помкипр, Минск.
0: Ну вот. Соответственно, в питерской студии сколько всего аниматоров работает? Весь понимаешь? ну, примерно.
2: у нас сейчас сидит, по-моему, там четверо. У нас не так, не так, А-а-а. не так много. Где-то там еще сидит. А, моделлеров? На проекте моделлеров у нас немного. Немного, по сравнению. Ну, опять же, то есть, те модели, с которыми я общаюсь, опять же, у нас очень много людей, я. Хотел бы запомнить всех, но, к сожалению, мой мозг он это, отрицает эту информацию и. Я просто,
0: знаешь, я, я пытаюсь составить пропорцию э, типа аниматоров там я не знаю 20 процентов моделеров 80 Это вот интересно именно в цифрах.
2: Ну я, я думаю где-то такие цифры есть, то есть mm-hmm. моделеров зачастую всегда больше, если вот смотреть именно по спиро на проектах, то ну опять же я не вижу полной картины, как это именно работает для. Именно для проекта, то есть mm-hmm. какие-то, может быть, потому что вот у нас ну, у Spirosos, допустим, есть 10 моделлеров и 2 аниматора, ну вот будет 10-2, да, mm-hmm. то есть тут как, как, если посмотреть на полную картину, естественно, моделлеров надо больше, потому что там, ну, понимаете, вы приходите в какую-то игру, заходите на уровень, если там это не первая Готика, где ты заходишь в тронный зал, там 4 стены и трон стоит, и, в принципе, скамейка сбоку, и ты такой типа, ну, тут особо не парились. Они бы сделали главный, наверное, сюжет. <смех> <смех> вот. То есть в современных игре ты приходишь, и ты можешь подойти к шкафу просто и почитать название книг, которые там стоят на этих полках. И человек-то это делал, это и там он, он мог написать там три буквы X, Y, Z там где-нибудь на книжке, и ты посмеешься, это будет здорово. То есть, ну, для всего вот этого очень много таких вещей, которые, помимо того, что люди, которые это все расставляют, у них какие-то железные нервы, я не знаю, ты вот сидишь и прям вот разбрасываешь мусор в комнате, в какой там,
1: не знаю, пару или бандиты. Это... То есть, каждая полочка — это сколько-то часов работы. Да, 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 это
2: сколько-то часов. И, и это же надо насыщать этот мир, чтобы это было вот ты прям погружался туда. Поэтому mm-hmm. по анимациям я, честно говоря, даже не знаю, в какой игре вот прям... А, Red Dead Redemption, наверное, да. Там прям рай анимации, там, наверное, там огромное их количество, возможно... Я, кстати, вот не выдержал. (laughs) Для меня это очень круто, но я поиграл, и тяжело очень. Это очень классно, очень здорово, ты прям вот каждый патрончик, там, баночку берешь, там все такое, но это слишком, я считаю... Переворно. То есть они сделали, конечно, круто, но можно было сделать и проще. То есть там, чтобы <addicted> не поднимать каждый патрон там и все такое, можно было как-то это побыстрее сделать, чтобы ты в основном <revive> другими вещами занимался. Но это, опять же, чисто вот мое, субъективное. <igen> Моделеров э-, нужно, естественно, больше. Потому что, говорю, насы- насытить мир всякими вот этими мелочевочками, что сейчас вот все больше и больше и больше приходит, э- это нуж- нужны-, нужны силы все-таки достаточно большие.
0: Поехали тогда дальше. Давай поговорим в принципе про анимацию в геймдеве. Давайте обсудим, тут сейчас возможно у нас такая мини-панельная дискуссия будет. Чем отличается работа 3D-аниматора в геймдеве от работы в мультфильмах? Ну вот то, что я вначале, Андрей, задавал вопрос. Прокомментируешь как-то то, что мы сказали? Ну, я так понимаю, у тебя нет опыта именно в мультфильмах, но наверняка ты сталкивался.
2: Ну, опыта, честно говоря, в мультфильмах у меня нет. Я как-то все хотел пойти. Есть такой замечательный мужичок, парень, класс, классный мужик Илья Максимов, вы, наверное, знаете его он был режиссером, по-моему, на «Благодарях», на первых. Но он один из тех, кто продюсировал, режиссировал это все дело, mm-hmm. и они э, в свое время он сделал интересный достаточно, ну, как мне показалось, мультик про космос. Это студия «Белый шар» была? Mm-hmm. Или так. есть она сейчас? И они сделали там что-то типа путешествие двух детей, которые там, у нас Гагарин и Терешкова, там что-то они поменяли, то есть там Гагарина и кто-то еще, uh-huh. из, то есть они поменяли немножко имена, и они там вроде как в космосе, и там красивые, получается, там такая задний фон 0-3D был сделан, на самом деле, из, двух, из 2D-графики, там переплывающие, получается, слои и, соответственно, сами анимации. Ходил к ним, очень здорово, очень интересно было бы поработать в этом ключе, но, к сожалению, мы по финансовым вопросам не договорились. Такая небольшая все-таки пропасть может быть между синематиками, ну, именно, даже не синематиками, а студиями, кто занимается мультфильмами, да, и игровой индустрией, потому что сделать мобильный проект небольшой, вот реально маленький, есть там команда из 10 человек, и выкнился на рынок, и он тебе сразу начинает приносить деньги, и очень немалые деньги, а при этом работы немного, и сделать э, анимационный сериал какой-то, где класс, очень много сил, очень средств, там куча проверок, там много людей должно заработать, ну, Хоть финансовая составляющая, думаю, тут Андрей уже больше даст информации, то это ну, несопоставимые вещи немножко. И получается так, что игровые аниматоры зачастую получают чуть выше, даже не чуть выше, ну где-то в полтора раза больше денег, чем ребята, которые сидят на производстве анимационных вот серий, сериалов.
0: Ну, тоже слышали такое, да. В принципе... Это, это по факту,
2: ходит. да, так, так, такое и есть. Такое, такое и есть к сожалению, наверное. Ну, опять же, это особенность проекта. То, что продается, естественно, будет приносить больше денег и всем сотрудникам, кто работает на проекте.
0: Ну, Хорошо, да, по деньгам определились, а помимо этого, вот именно если про саму работу говорить, то есть если, вот как я проговаривал, в мультфильмах тебе приходит аниматик, ты по нему делаешь, даешь там лиду супервайзеру, он проверяет, там возвращает фидбэк, ты потом обратно и все, шот приняли, ты следующий шот забираешь. Вот, то в геймдеве получается один и тот же аниматор может делать, Две работы, то есть он может как внутриигровую анимацию, так и синематики делать, или это вообще разные команды обычно, как это
2: происходит? В больших студиях, допустим, блюр. но ну, это, честно говоря, заточка под синематики в основном, то есть я, я буду сразу ориентироваться, да, кстати, ребята, ориентируйтесь сразу вот туда, в небосклон, не смотрите на ближний свет, ориентируйтесь туда, смотрите лучше туда, вы будете тянуться туда и быстрее вырастите, ну хотя бы приблизитесь к этому всему. Если смотреть на очень большие студии, там, естественно, со синематиками у них отдельные вакансии на анимации в синематиках. Всегда. Отдельные вакансии. Игровой аниматор – это другая вещь, совершенно другая. Не буду говорить по соотношению, кто сколько там больше и меньше все по, по деньгам получает. Тут все уже зависит очень от того, как ты договоришься. И...
0: А я правильно понимаю, что на синематиках человек, ну, как бы в принципе, это то же самое, что и на мультфильмах работает. То есть практически ну, не отличается. Или все-таки нет?
2: Думаю, нет всегда, потому что вот если ты возьмешь все синематики, то есть э, mm-hmm. мультфильм, что, опять же, то, что вот Андрей говорил, да, э, много разговоров. То есть мы стоим, mm-hmm. разговариваем и разговариваем. Синематик все-таки, особенно игровой синематик, это какой-то экшен по большей части. Посмотрите любые... Синематики от э, про Диаблу, например, сколько много они там разговаривают. Там появляется какой-нибудь монстр и там какой-то рубил начинается вообще. Так можно практически в любую игру глянуть. Там, может быть, в WarChart где-то, например, там они много болтают, разговаривают. Ну, какие-то житейские такие, такие темы. Там, наверное, да, там такое есть. Но зачастую в основном там какой-то экшен происходит. То есть, помимо разговоров, там реально надо вот что-то такое движуху показывать.
0: Хорошо. В блюре, получается это разные отделы, игровые и синемати... ну игровые аниматоры и аниматоры синематиков. А Blure, скорее всего больше
2: с... по синематикам mm-hmm. все-таки, а компания, которая mm-hmm. делает там да все, в принципе от World of Warcraft, Elder Scrolls, там все что угодно они там делают. И... Но опять же если в компании есть, там, я думаю в Blizzardе там свои, свои ребята отдельный отдел, то есть отдельные люди отдельное дело, они занимаются чисто синематиками и специфика конечно разная. Конечно, разные. Мы дойдем до этого вопроса, я думаю, как раз почему.
0: А в России, то есть, ну, в российских студиях, ну, даже в крупных, условно, в варгейминге, только, ну, разделяются эти вещи или...
2: Нет, у нас у нас есть отдельный отдел синематиков, который занимается Тоже. синематиками точно так же, И туда точно так же набирают ребят, которые будут заниматься
0: синематиками
2: именно. <свист> не игровой анимацию. А самому
1: тебе больше что интересно? Ну, просто тебе самому больше в чем интересно работать? С движками или с...
2: Я люблю что-нибудь новенькое. То есть, я а. здорово, с удовольствием бы поанимировал там да, поставил бы себе галочку. Если бы мне это, в принципе, процесс бы более-менее пошел, то mm. почему бы и не еще сделать пару каких-то проектов интересных. То есть, mm. да, это было бы здорово. Вопрос просто не... инженерская,
1: инженерская суть, да. То есть, здесь что-то интересное, что должно быть обязательно.
2: Ну, обязательно должен <свист> какой-то да, челлендж быть. Без этого, ну, как бы, а, рутинную работу делать, ну, окей, вот тебе сто персонажей, короче, ну, вот, вот список анимаций на каждого, в принципе, один тоже, же, давай, друг, вперед, ну, нет, так, это, это, естественно, надо на что-то жить, да, и этим можно заниматься, да, но хочется как-то вот иногда, чтобы что-то все время новенькое было, что-то сложное где-то, победить где-то в какой-то маленькой вот этой вот своей войне, выйти там с каким-то результатом и сказать, что, типа, вот, да, я смог, классно, давай следующий.
0: Хорошо. А ты, получается, именно... У тебя основной опыт именно игровой. То есть ты больше работал с игровой. Да, да. Вот. Все, это важно сейчас, чтобы мы дальше построили диалог. Хорошо. Давай тогда вот. Поговорим про скиллы аниматора, именно игрового. Вот опять же, чем они отличаются от мультяшного. Ну, все мы слышали, ну, многие слышали, те, кто собирались в игровую анимацию хоть как-то, они наверняка слышали, что нужно знать ригинг, нужно знать движки э, игровому аниматору. Ну, мы сегодня это поговорили... П- проговорили, в общем, немножко уже правильно, я понимаю, что это прям риггинг и движки, если ты хочешь в игры, то прям надо, то есть это must-have, и без этого ты, ну, как бы вообще ты не, не сможешь работать
2: просто. Нет, вот. это не так. Угу. Опять же, тут все зависит от проекта. Если нужен начинающий аниматор, то тебя возьмут как начинающий аниматор. Риггинг, ничего страшного, тебе покажут, что ты где да как, потихоньку научишься. Так, в принципе, везде. Самое важное, чтобы ты учился. Это вот прям очень важно. Если ты пришел на проект в компанию в какую-то, и через год, в принципе, видно, что ты вот реально вот это вот освоил, вот эту штуку ты знаешь. То есть, твое постоянное обучение – это очень важная вещь. То есть, еще можно тебя оставить на пару лет, дать тебе какие-то хорошие условия, чувак, работай, классно, мы сейчас там еще сделаем, еще сделаем. То есть, тут больше важен именно рост твой и он приветствуется практически, наверное, везде. Ну, в нормальных, в нормальных студиях. То есть, если они видят, что человек растет, это, это очень здорово. Так скажем, если ты входишь э, только-только в индустрию, mm. то, ну, наверное, да, хорошо, когда ты знаешь риггинг, у тебя больше шансов попасть. Если ты знаешь риггинг, как делается, если ты работал с движком, там, хоть как-то, то и ты, ну, ты идешь на вакансию аниматора, но ты уже знаешь смежные какие-то области, ты можешь там чем то помочь. Ребятам, там, естественно, у тебя больше шансов. У тебя больше шансов попасть туда опять же, если у тебя еще портфолио соответствует тем ожиданиям, которые... Тебя же берут на аниматор все-таки, да, не на ригера, не на технического аниматора, который там движком занимается, то, естественно, у тебя больше шансов в этом во всем. Но так скажу, что, в принципе, можно только со знаниями анимации туда прийти. Ты можешь вообще быть даже 2D-аниматором, прийти туда, сделать нормальный тестовый, и тебя возьмут, если ты показываешь рост за какой-то... Ну, я сужу по тем ä, компаниям, где я был. Если ты показываешь рост то все прекрасно. Ты пройдешь испытательный срок, там еще через полгода научишься уже нормально делать с 2D на полностью на 3D. Ну, приблизительно, да. Опять же, зависит от каждого из нас. Там и и ригинг подтянешь, потому что там ребята будут сидеть рядом, которые точно этим занимаются, тебе подскажут как, что сделать. Ну, и по большей части все зависит от тебя. Я в первые годы я, я ездил, получается, Доработать где-то час, я целый час, я смотрел видео каждый день. Я пока ехал на работу, и смотрел видео, как правильно ригать, крылья, хвосты, щупальца, тела разные. То есть я очень много смотрел по ригнику, потому что у нас не было риггера. И, и черт узнать, как это все потом делается. Ехал с работы обратно, и я постоянно что смотрел, какие-нибудь обучающие видео. То есть я использовал время езды вот не на машине, и ты едешь рулишь и ничего не можешь сделать, а на метро, там, на маршрутке, как получается. Учитесь,
0: учитесь и учитесь, да. Тут. Ну, я, кстати, сейчас так часто тоже делаю. Типа, ну, подкаст, подкасты можно какие-то слушать. Ну, не обязательно наш, но. Ну, в целом, в общем, да, это вообще полезная практика для любой, мне кажется, если ты заходишь в какую-то индустрию, то надо в контекст погружаться, да, да, да. как-то э, слушать, смотреть что-то. Вот, это, в принципе, mm-hmm. полезно.
2: Я вот, получается, попал, когда в Wargaming, э, э, и я же, Паша, пришел аниматором. Я не такой сильный риггер в мае. Я могу в Максе сделать. Уже это про Макс уже не вспоминаю, уже на несколько лет. То есть, надо это все поднимать в памяти. В мае я не суперсильный риггер. То есть, я делал риги на 20 скелетоне, то свои темы писал. Там пробовал даже курсы себя в cgt И очень тяжело это идет. И в основном сейчас, на самом деле, ригги делают отдельно ребята. То есть, я, в принципе, понимаю общую суть, как это все делается. И ну, пока что мне вот на данный момент этого хватает. Но... Я попал, и у нас стало вопрос, что у нас движок Unreal. Я вообще не работал ни разу в Unreal. То есть мне надо было за год как-то делать это все дело поднять, понять, как это все дело делается, как туда все вставлять, как собирать. Очень много логики там такой программистской, я бы сказал. То есть, там не плюсы, естественно, там не, не, не Python, не какие-то другие программы. Там именно называется нодовая система, по-моему, называется. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, тебе нужно это все дело разрисовывать именно игровую логику в, такой, в, такой, в таком плане. То есть, я отклонился немножечко от анимационной части вот именно в техническую часть. Тоже здорово, тоже интересно, ну, по мне.
1: То есть, ты сейчас собираешь анимации на движках? Или не
2: очень? Нет, мы делаем анимации в мае. Но mm-hmm. они, так скажем, не адаптированы под движок. Там mm-hmm. своя немножко специфика этого всего. Ну, у нас вот пункт есть, мы дойдем до него. Я поподробнее еще расскажу, да.
0: Так, хорошо. Ну и получается, что если так вот очень по дилетантски смотреть, то помимо, ну, для игрового аниматора, вот я беру... Аниматор в мультфильмах. Ему, в принципе, нужно, ну, технических сильно навыках там, каких-то, наверное, не нужно, если он особенно в крупную студию куда-то идет. А, то есть ему нужно именно в анимацию. Там вот анимационные принципы, вот это вот все, арочки, овершуты и, и вот это вот все. Mm-hmm. Вот. А игровому аниматору помимо этого желательно, как мы выяснили, не прям обязательно, но желательно знать риггинг, э, уметь в риггинг какой-то базовый хотя бы, и экспорт-движок чтобы это все движки работало. Какие-то еще специальные навыки нужны гейм-аниматору или это уже там, ну, как бы зависит сильно от проектов? Есть что-то общее?
2: Да, давайте так, смотрите, есть, есть минимальный уровень, ты должен делать анимации, ты идешь аниматором, ну, будь добр, пожалуйста, покажи результат в анимациях, это минимум. Мы добавляем плюсом, естественно, это все очень зависит от проекта, это всегда зависит от той среды, в которую ты попадаешь. Может быть, там не нужен будет регинг. Ну, как-то усреднить, давай попробуем. Да-да, риггинг, знаешь хорошо, ты можешь что-то сам сделать, классно. Ну, то есть, нам компании не надо будет тратить деньги на отдельного риггера. Может быть, тебя будет хватать. Это здорово для компании, естественно, для тебя. Может, даже тебе поднимут при этом зарплату, ты будешь выполнять чуть больше обязанности, если все будешь успевать. Если вы работаете с движком и у вас нет отдельного технического аниматора и ты будешь выполнять эту, эту работу, получается, то дополнительно это вставить анимацию в движок, это не, не нужно каких то супер специальных навыков, да, то есть это все опять же обусловлено проектом. Тебе все покажут, тебе все расскажут, как что где делать. Дальше как бы уже ну, разберешься. Это не какие-то супер знания, это как поменять колесо на машине, например, да. Тебе не нужно, не знаю, вуз заканчивать, чтобы ты вот прям мог это сделать. У тебя есть инструкция, ты это сделал, это как по, по инструкции написано. То есть творчества там не, не так много. Что еще, что еще? Это учиться нужно постоянно, это обязательно всегда прям. Все говорят, не только я... Послушайте, ребята зарубежных, есть YouTube-канал One Frame Plus, по-моему, называется. YouTube-канал аниматоров зарубежных, грубо говоря. То есть, там они там рассказывают про разные проекты, там все такое. Тоже там говорили, ребята, постоянно учитесь. Нет такого, что вы пришли достигли пика горы, и все, вы стоите на горе. Нет, за горой еще одна гора, потом еще одна гора. Это постоянно куда-то, вот это, ползешь куда-то наверх. Это, это, будьте готовы к тому, что вы не, вы не остановитесь нигде. Все время идите вперед. Хорошим бонусом, я бы даже сказал, очень важным бонусом, на который бы я не только вынимался, вообще в жизни бы учить английский. Учите язык обязательно, потому что у вас гораздо больше шансов попасть на работу в заграничную студию, если вы выучите английский язык.
0: Ну, так скажем, если вы не знаете английского, то шансов у вас ноль, скорее
2: всего. Нет, у вас они тоже есть, там, естественно, есть какие-то... Если вы очень хороший специалист, Найдут, найдут с вами общий язык, то есть там поставят вам переводчика, там дадут вам курсы mm-hmm. английского, там это все сделают за вас, да. Но э, вы повышаете свои шансы, зная английский язык. Учите английский язык, это вообще полезно сейчас, по-моему, это не обсуждается вообще, то есть учите его, ребят, это mm-hmm.
1: в любой профессии будет полезно. Это... Ну, кстати, для слушателей, кому интересно насчет английского, мне тут преподаватель закинул акцию, то есть плюс два бесплатных урока вы можете получить через меня, если что.
0: Андрей, воспользовался эфирным временем. Да-да-да.
1: Очень хороший преподаватель, прям рекомендую. С нуля и прям вообще все разбирается, все понимает.
0: Окей. Так, ну понятно, да, вот это, кстати, отличное дополнение, что всегда учиться, и, а непонятно, это общее, это для для многих подходит, вот учиться и английский, но это важно, да, я прям плюсую дико. Вот, хорошо, давай коротенько, какие перспективы вообще у аниматора начинающего? Вот 3D-аниматор в геймдеве, начинающий, я вот что-то в анимации научился, хочу, не знаю, ну короче, хочу в геймдев. Вот, послушал, услышал, что зарплата хорошая, и все, вот, и я люблю в игры играть. Какие у меня вообще шансы сейчас попасть в студию в России? Ну, часто ли хантят студии, то есть, ну, ты же в этой крутишься сфере, то есть, часто ли прилетают какие-то вот именно на новичков на относительных?
2: Да, да, периодически, периодически есть такие вещи, когда, ну, вот уже все, уже необходимы, необходимы люди, надо где-то их искать, и народ ищется, в принципе, везде, где только можно. То есть, на войне все средства хороши, поэтому, да, народ ищет. Опять же, еще раз говорю, рассылайте свое резюме, везде, где только можно. То есть, очень важно, важная вещь, в принципе, как и у нас в индустрии, и тогда, как, наверное, за границей, тоже все время говорили, ребята, вам ну, попадайте в индустрию, Потому что помимо того, что вы набиваете себе портфель какими-то проектами, вы еще знакомитесь с людьми. То есть вас там будут знать, там, о, этот парень работал там-то, а мы там еще где-то встречались с ним. То есть вот эти связи они тоже важны. Что-то я давно еще слышал тоже рассказы ребят там не изменяет память, там то ли из Диснея, то ли еще. То есть там тоже очень важны именно связи, с которыми ты можешь попасть там куда-то в интересное место. То есть если тебя знают, то ну, типа Тебя могут порекомендовать, и тебе потом позвонят. Это тоже очень важная вещь. Ну, вообще в жизни тоже важно. Бары, бары. Нужны бары.
1: Бары, много баров. Хорошее пиво. Слушай, да-да-да. Слушай, вашу компанию, наверное, требуется тоже. Сейчас специалист, может, что-нибудь про это расскажешь. Какие э, кто, да
2: это? мы сейчас 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 ищем аниматоров у нас есть пару мест открытых отсматриваем резюме это вот сейчас пока такая вся информация ты очень много людей кто мы осмотрели и смотрели начинающих много аниматоров и потом откуда то начали брать прям очень крутых ребят тут но опять же, ну так скажу так, то есть для хорошего подающего надежды аниматора всегда найдется место в компании, но проблема в том, как его найти, этого аниматора. То есть ты пока его не попробуешь, ты ничего не сможешь. Поэтому.
0: Давай эфирным временем тоже воспользуемся. Куда писать?
2: Могу порекомендовать только одно, если вы хотите попасть именно в анимационный отдел. Даже в Wargaming, допустим, да, пишите на. На сайте Wargaming там есть вакансии. Через сайт. Через сайт, да, пишите через сайт туда. Так везде. То есть вы хотите попасть в определенную студию. Я сейчас не говорю про проект, потому что зачастую мы не знаем. Допустим, вот у нас есть студия Ларен в Петербурге. Если вы знаете, Ларен, замечательная студия, которая сделала такие игры, как Divinity, Divinity 2. Если вы хотите туда попасть, пишите в Ларен. Вот, что могу сказать. Пишите в Ларриан. Хотите попасть в игру в пишите в Ларриан, в Wargaming. Пишите в Spirosoft. Пишите везде. Просто везде. Шагните туда внутрь, поработайте сколько-то времени. Напишите еще всем. Повысьте там качество своего шоурина. Пишите еще. Не, не сидите в тени, ребят. Вас никто не увидит, вас, вас никто не узнает. Опять же, не только я это говорю. Я сам в свое время, когда только начинал, слушал ребят с границей. Кто работает и все говорят, ребята, не сидите, пишите, выставляйте работы, делайте что-то, чтобы вас потихоньку начинали замечать. Иначе, ну как вас найти? Вы, вы ну, вас не увидеть, вы должны попасть в объектив как бы поиска.
0: Какой-то. Хорошо. А, смотри, когда мы обсуждали с тобой детали подкаста, ты сказал, что собираешь сейчас некие моушен машины. Мы даже, я в кавычки даже взял себе <laughs> это название. А, ну, поверхностный поиск в гугле не дал результатов. Я не понял, что это такое. Расскажи, пожалуйста, что это.
2: Смотрите, такая вещь. Игровая индустрия это. Ну, вот я думаю, можно сейчас раскрыть, то есть немножечко как это все варит. Чем отличается анимация игровая от анимации э, синематиков и ну, и вообще в целом? То есть, синематика — это анимация, рассчитанная на кадр. То есть, у тебя есть кадр, у тебя есть позиция персонажа в кадре, и он должен с этой камеры выглядеть хорошо. Он должен выглядеть классно, здорово, живо. Неважно, что в это время с ним происходит. То есть, я смотрел видео, где там аниматоры анимируют персонажа для мультика. Ты смотришь, блин, в кадре класс. Прям вот он тянется. Потом разворачивает сбоку, он сломанный весь, просто он там раздолбанный, у него там нога на голове, что-то еще. Но в кадре здорово, прям замечательно. Это такой как бы «Как? Ребята, вы это делаете?» Как так получается, вроде, ну вот, она вот так происходит. И я так понимаю, то что Андрей улыбается, что часто так происходит. Я да, использовал это. Вот в игровой индустрии вот этот момент он уже не всегда так прокатывает, потому что камера зачастую она есть, но она врачабельна. И если ты Помимо того, что она еще вращается, еще другой человек может увидеть, что ты такой бежишь, там сломанный весь, и это будет не очень хорошо, поэтому там, во-первых, анимация должна выглядеть со всех ракурсов хорошо, но лучше всего она должна выглядеть с того ракурса, который у тебя изначально предпочтительный для персонажа, там будет от первого лица, от третьего лица, в зависимости от того, какая камера основная. Второй пункт — это... Затронет именно сами внутри игровые анимации. Тут есть два подхода основных. то есть И он не касается больше аниматоров. Он касается вот этих технических рамок, в которых мы работаем. В синематиках у нас это камера. Мы работаем под камеру в игре. Помимо того, что у тебя есть какая-то камера, у тебя еще есть э, игровой персонаж. Игровой персонаж — это не персонаж, которого мы видим. Это какая-то программная точка, которая как-то движется. И тебе нужно сделать анимацию так, что когда движется эта точка, на ней сверху висел персонажик, который бежит, и ты вроде как бы он бежит. На самом деле он не бежит, он просто как фасад на здании, он украшает эту эту точку. есть два подхода основных, Ну, может быть, я не знаю, может быть, я еще не настолько научился, но на данный момент я знаю два подхода. Это система капсуль Motion, где именно игровая точка управляет персонажем, она двигается по уровням и все такое. Это хорошая система, очень хороша для мультиплейных игр, потому что все передвижение персонажа, по сути дела, эта точка двигается в мире, и информацию о этом движении ты можешь передать на сервер. И другие тоже, кто играет в эту игру, она многовольтельская, ты можешь увидеть, что вот он побежал туда, вон сделал какое движение. То есть все просто описывается короткими пакетами данных, всем все понятно. Вторая система uh, root motion где ты анимацией движешь эту точку. То есть ты делаешь анимацию, и в, завис... в соответствии с этой анимацией эта точка начинает перемещаться. То есть не программисты уже управляют, не геймдизайнеры, точнее, управляют перемещением персонажа, а ты как аниматор управляешь. Но тут сразу возникает проблемы с тем, что э, такой подход больше используется в не онлайн играх. Например, Ведьмак 3, я думаю. Надеюсь, все слышали. Если не книги, играйте классная игра. Там зачастую RootMotion используется... Ну, потому что игра соло, и в таком варианте аниматорам проще сделать какие-то красивые вещи. Потому что, ну, рамки немножечко шире становятся. Объясню, почему. Например, вы делаете анимацию, вот персонаж стоит, и вам нужно стартануть и побежать куда-то в какую-то сторону. прям с положение. Если вы делаете в системе Root Motion, вы просто берете и делаете анимацию. Он стоял прям на месте в мае, и он побежал куда-то. И вы вот как сделали, оно так и будет в игре. Потому что, да. э, когда, персонаж побежал, он, он, у него есть специальные косточка, которая контролирует вот этот вот игровой персонаж. То есть он будет двигаться вместе с персонажем. Если вы работаете в системе Capsule Motion, то вот это перемещение задает э, те настройки, которые задают геймдизайнеры. То есть он должен бежать, то он должен разогнаться с такой-то скоростью за такое-то время, потом он должен там перейти в такую-то фазу и потом только побежать. И вот эти все настройки задают геймдизайнеры и программисты. А вам говорят, ребята, вы делаете анимацию, во-первых, на месте, потому что (сcoff) вы должны бежать, привязанные к точке, но бежать должны на месте в мае, в В мае вы бежите на месте. И тут начинается такая обратная игра. То есть ты делаешь анимацию, как бы вроде как как он побежит обычно в мае, Потом вот это все перемещение, которое тебе есть, ты убираешь, удаляешь его и заставляешь его бежать на, обязательно бежать на одном месте. И, допустим, если ты хочешь, чтобы еще в, это, в момент этого старта он где-то задержался немножечко на месте. То есть точка уехала, а ты задержался. Либо ты, наоборот, ускорился чуть быстрее вперед, ушел вперед в точке, вышел вот из этой капсулы немножко. Mm-hmm. Тебе это все нужно учитывать в анимации, грубо говоря, когда персонаж стоит на месте. Чуть-чуть смещается назад, с нуля чуть вперед, Uh, либо чуть вперед, ну, как, как ты захочешь. То есть, нужно немного знать математику. То есть, у нас иногда вот ребята тоже проходят и спрашивают, вот, вот я-то хочу сейчас стартануть. Я говорю, ребята, вы посчитали, а вот с какой скоростью мы стартуем? Какое ускорение? Давайте мы запишем формулу пути. Сколько пусть он прошел? За какое время? Нужно школьную вот эту вот математику, надо вспоминать, нужно знать. Геометрия тоже очень много ей используется. То есть, она такая немножко техническая часть, она при, приходит в твой мир. И зачастую очень много. То есть, чем сложнее задачи, тем больше ты общаешься с программистами, они вообще полностью математики, геометрии, техники и все такое. То есть у них прям заточен на это ум, и приходится немножечко брать вот эту техническую составляющую в себя, подбирать. И то, чем я сейчас занимаюсь в Motion это я постараюсь сделать э, анимации в прототипе так, чтобы они э, при нашей системе, наших технических рамках смотрелись живо и здорово. То есть я беру все вот эти маленькие анимации, походка вперед, походка назад, там, вбок, какое-то ускорение все такое. Составляю анимационное дерево. То есть что за какая анимация, при каких командах должна перейти, как она должна сблендиваться с одной анимации на другие, условия входа, условия выхода. Там, ну, как бы это, это отдельная часть. Мне вот, к счастью, удалось, попалась возможность в это все дело погрузиться. Я очень давно хотел, но как бы не было домашнего времени настолько не было много, а тут, получается, я попал на работу, где вот мне сказали, на, бежи, изучай, давай, и я прям туда с головой как рухнул.
0: И а в каком софте это делается?
2: Мы делаем сейчас в Unreal. То есть, в принципе, у нас два движка основных. Это Unity и Unreal. Unreal очень хорош по графике, очень классно на нем делать большие проекты. А Unity у нас очень ценится в мобильных играх, потому что он в этом плане достаточно прост и дешев. Там тоже, в принципе, все работает хорошо. Ну, опять же, как всегда, то есть можно сделать хоть в Paint. Да. Mm-hmm. Если у вас есть руки, много свободного времени, и вы хотите сделать красоту... Вы можете в пенте мышкой нарисовать все что угодно, хоть мультик целый, да? Но... Ну инструмент mm-hmm. просто помогает быстрее это сделать. Да, инструмент, конечно, помогает быстрее это сделать.
0: Так и получается, что вот эта вот машина, ты получается делаешь в машины, э, делаешь анимации в Maya всякие разные, экспортируешь их в Unreal да. и там собираешь некую систему, которая вот зависимости мы нажали
2: кнопочку идти вперед, у нас соответственно состояние, когда персонаж что переходит в состояние, когда он идет, он смотрит в какую сторону мы идем, с какой скоростью мы идем, какое там у нас оружие экипировано, на персонала или не экипировано, mm-hmm. то есть он выбирает пути, походки, которые нам нужно, может mm-hmm. быть их несколько, а, очень много разных условий, то есть вот эти условия все должны включаться в условия перехода, в условия использования следующей анимации. И вот оно такое дерево разрастается, 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 то есть начиная с простого где ты просто стоял, просто пошел, до вот то, что я сейчас перечислил там. Очень много может быть. Тем более, там еще, если там плащ там, или какой-нибудь, какой-нибудь специальный, не знаю, инструмент ты взял, то есть у тебя верхняя часть тела может одно, одну анимацию отыгрывать, нижнюю часть тела другую. Они как-то должны смешиваться. Там. Ну, много нюансов, много косяков, очень много багов. Новое слово баг – это ошибка в игре, которая может вылетать. Это все, с этим стараемся бороться.
0: Прикольно. Это очень интересно. Я вот вообще никогда такого не слышу.
1: А в освоении сложно вот эту всю конструкцию собрать, например, человек, который из анимации, например, из мультфильмов переходит и попадает в геймдев. Вот, разобраться со всеми этими Unity, Unreal'ами, с motion-машинами, как вставлять и так далее. Сколько ему нужно времени на это?
2: И, опять же, все зависит от вас. Если вот вы чувствуете, что это ваше... Ну, не знаю, я очень просто давно хотел перейти немножко от анимации к программированию. Что у меня программирование везде легко, более-менее шло. Там, там Паскаль мы изучали там еще что-то. Mm-hmm. Но в чистые плюсы, там, допустим, Шарп или там Питон, я не хочу уходить, потому что я хочу видеть визуально. То есть я написал mm-hmm. что-то, и вот я визуально это вижу. Это классно, мне нравится, здорово. То есть вот эта, эта штука именно, именно блюпринтинг в Unreal, и он мне позволяет это сделать и совместить и какие-то визуальные части с э, программными частями. Я прям вот тут кайфую, это очень здорово. В освоении очень зависит от человека. То есть, ну, кто-то вот гуманитарий, да, там, это такой шаблон, да, кто-то гуманитарий, кто-то технарь. И кому-то что-то хорошо дается тут, кому-то что-то хорошо дается здесь. Я, честно говоря, не могу сказать. Много людей не справляется, я так скажу, очень много. Кто-то не получается очень долго. Тут усидчивость каждого, она играет роль. Если вы хотите этим заниматься, то попробуйте, почему нет. То есть у нас... Каждый диматор, кто приходит на работу, ему обязательно выдается там неделя-две на то, чтобы он сделал базовый курс по созданию персонажа в игре, создать прям буквально персонажа, создать какой-то базовый уровень, там, сделать ему это маленькое дерево, чтобы он понял, как, что, где, куда идет, чтобы ну, общее какое-то представление было, что потом, когда он там открывает, там, допустим, наш проект, там просто страшно, на самом деле, как, как в самолете заходишь, там куча всего, там уже этих ответвлений там сколько уже итераций было сделано, и чтобы он совсем так не боялся и знал, что где, как, куда подставить. Приблизительно хотя бы общее понимание было. Опять же говорю, все зависит от от, от вас самих. Сложно так сказать. Ну, Много ребят, кто занимается, я э, смотрел и по вакансиям смотрел, и вообще зачастую э, какие-то форумы, это же периодически глаз бросает свой взор. Око Мордора вот этого туда, и понимаешь, что там ребята, в принципе, они вроде как и не аниматоры, и там, не модельеры но они модель анимации делают, mm-hmm. они пишут какие-то программы. На своем уровне каком-то это выглядит неплохо, то есть, mm-hmm. может быть, потом сделать небольшую игрушку, сам запустит ее маленькую, да, и этого хватит за то, чтобы там заполнить его чашу. Как же назвать-то? Чаша Когда ты вот сделал и счастлив. Чаша счастья. Чаша счастья, да.
0: Хорошо. Мы, в общем, уже подходим к завершению. Напоследок такой вопрос. Ты работал в большинстве крупных российских студий, геймдев студий, вот именно, которые 3D занимаются. Ну, в принципе, у тебя уже такой опыт крутой довольно, и непонятно, куда тебе дальше здесь расти. Ну, честно, я так со стороны, как человек со стороны. Куда метишь дальше? Blizzard, Блюр или а, какие вообще мысли?
2: Вот тут, честно говоря, я бы не сказал, что вот прям на западе прям так все здорово. Там тоже как бы э, свои тонкости, и у нас тоже хорошо. Я бы сказал, что больше зависит от э, самого проекта, куда ты будешь попадать. То есть, если попадается интересный проект, и пусть даже там денег будет немного, но, реально такой перспективный, интересный. Почему бы в нем и не поучаствовать, хотя бы там на, на полставки туда пойти как я не знаю,
0: завтра Blizzard объявляет Diablo 4, вот ищем анимацию. Я не знаю, я сейчас, может, хрень сморозил, я не знаю, что них, они там по поводу Diablo думают, но вот, допустим, они решили. А, интересно, ты бы поехал?
2: Я бы начал вопросы задавать, так скажем. Я бы сразу не ломанулся уже на данном этапе. Если бы мне это предложили лет 7 назад, я бы сказал, да, ребят, я поехал, все, давайте. Я уже на чемоданах, куда ехать? (свят) Вот, сейчас, естественно, уже э, не так все, потому что э, очень все хорошо и на варгейминге. Я говорю, я очень хочу подождать, когда мы все это дело закончим. То есть я люблю дождаться какого-то результата на, на нашем проекте. И тут, конечно, посыпались бы сначала вопросы, вот вы набираете там, а кто вам нужен там, все такое там. Ну, естественно, если они там в 10 раз тебе дадут больше денег, скажут, приезжаем, мы тебе дом, тебе тут выделим, не знаю, у, у президента нашей компании, все такое, то почему вы и не съездить туда, по крайней мере, поговорить с ними лицом к лицу, то есть тут э, такой вопрос. По поводу с границы говорю, там, э, в отличие от нас, что, наверное, плохо для нас и также хорошо, там очень много аниматоров там прям у них же там институты, у них школы прям учат, они там в этом плане они молодцы, развиваются и все такое. У нас с этим сейчас, наверное, уже получше, чем было лет 10 назад. Вот Андрей Гидас соврать, там начиналось все совсем. Я вот лет 5 назад пытался на курсы пойти куда-то там по анимации, и я понял, что в принципе их всего два курса и все. То есть в институтах вообще, то есть они даже не знают, что это такое. То есть там вроде там кого-то готовят, но... Знания так себе.
1: Они слишком неповоротливые. Просто частным да, школам проще да. адаптироваться под быстро развивающую индустрию. И да,
2: да, да, Плюс плюс частные школы все-таки они пытаются привлечь как-то ну, ребят, которые полетали в облаках, так скажем, там и Сергей Дорогов там свои курсы там вел, там и там Турбуман, Александр, там... Александр. А, Александр прошу прощения, да там и Тургулайнин, там ребят которые там в Диснее поработали, пытаются привлечь ребят, которые вот, ну, на, так скажем, на вершине индустрии находятся, потому что, ну, это правильно, надо брать вот прям те, кто на самом верху, там, и помню, в мы слушали, как э, Джалил Садул там рассказывал, как он делал анимацию для Аватара, там тоже угу. очень интересная там тема, он рассказывал, как правильно это все в кадре показать, что подвигать, такие вот вещи тут. Пока рассказывал, забыл, к чему я все рассказываю.
0: Да, в принципе, нет, понятно, мы про заграницу, да, про... Как как там, как тут? Там, там, наверное,
2: хорошо. То есть у меня меня вот, наверное, половина знакомых, они вот уже переместились куда-то туда. То есть один уехал в Японию, два человека в Швеции. То есть народ, я думаю... Идите туда, помимо того, что там другая жизнь все-таки, не Россия, да, там она немножко по-другому, если вы там ездили, вы могли посмотреть, что ну, там все по-другому немножечко. Где-то покультурнее, где-то нет, где-то там кажется, что как-то не очень. В Норвегии, например, арбузов, арбузов, фруктов вообще нету, то есть ты приходишь, а там ничего нету из еды нормального, но зато, боже мой, там очень красиво. Да, то есть какие-то плюсы и минусы всегда есть, и народ пытается туда уехать, там, с семьями прям, причем уезжая, с маленькими детьми, то есть попробовать себя там. Ну, я
0: бы тут, наверное, еще зарезюмировал, что все-таки, наверное, Wargaming — это компания, которую уже можно поставить в ряд с ведущими, там, игровыми студиями мира.
2: Ну, так. Я так скажу, опять же, по моему мнению, все зависит в основном от проекта. Это именно интерес к самой работе. Ну, со второй точки, именно с точки как финансовой, так и поддержкой своих работников, баргейминг очень хорош в этом плане. То есть, он прям вот реально заботится, там, в условиях пандемии, там, на на шаг впереди от всей страны шли, то есть, заранее расследовали, посмотрели, как будет все это развиваться, всем помогали, куда-то перевозили, какие-то вещи там давали, там, маски, санитайзеры, все остальное, это прям... Ребята вообще молодцы, то есть, они в этом плане заботиться о своих сотрудниках там по- максимально. То есть это первая компания, на которой прям вот настолько Для меня это было очень прям удивлением. Где, ну, там, ты работаешь еще, там, еще два часа, боже мой, уже время закончилось, него надо сдать проект, такого нет. То есть прям не пересиживать ребята, все, все хорошо, вы нужны завтра свежими, давайте все домой, приходим, завтра работаем, все нормально. Тут, опять же, зависит от и начальников, ну, и от компании очень сложно, нельзя разделить все на черное и белое, да, очень... у нас градаций Петербург серого очень много, поэтому в таком виде.
0: Хорошо. Ну и напоследок, почему анимация? Да черт его
2: знает, не знаю. Потому что Mail.ru. Оно начало получаться просто. Я на самом деле даже думаю не потому, что Mail.ru, а потому что я позанимался в время КПР, и очень много движений там было всякого разного, и ну, это смесь акробатики и, и, вроде как, каких-то танцев и каких-то боевых искусств, это все вместе туда, это... И там прививается какая-то любовь именно к движению, плюс, наверное, везение какое-то вселенское. И на, на моем примере, наверное, не очень правильно э, оценивать, потому что я считаю, что мне просто повезло, ну, вот правда. То есть, может быть, Андрей, тебе тоже, может быть, повезло, что вот как-то к этому пришел, потому что, ну, в какие-то моменты, с одной стороны, как бы, да, ты работаешь, ты много там учишься, пытаешься что-то здесь сделать, но потом как-то так раз, и какое-то везение, там, нужные люди на тебя вышли, и так здорово вышло, то есть оно очень много, я думаю, влияет на это. На это.
0: Хорошо, принято. В общем, на этом я думаю, что мы можем заканчивать. Мы сегодня подробно так поговорили про анимацию в геймдеве, про 3D-анимацию в Game геймдеве, как это вообще устроено? Было очень интересно. Спасибо большое, Александр. Да, спасибо большое.
2: Да, конечно, обращайтесь.
0: Это был подкаст ⁇ Кто здесь аниматор ⁇ Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.